1: Y con esta versión de I Will Survive, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 7 de abril de 2021. Nos acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan desde diferentes países en América Latina, el Caribe y España a través de las plataformas radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos siguen como podcast a través de los canales en los que estamos. iBox, Anchor, Radio Public, Pocket Cast, breaker spotify y google podcast esto es en geopolítica un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. bienvenidos Y el programa del día de hoy, un programa de 30 minutos, nos va a llevar alrededor del planeta analizando los principales hitos de la política y la geopolítica internacional de las últimas semanas. Nuestra primera gran estación nos va a llevar a Groenlandia y analizar lo que está pasando en este lugar del planeta. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de la página web en español. Continuaremos entonces con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevará a su vez a Tanzania y Sudán. Y seguiremos con el último episodio de la serie Una Nueva Guerra Fría, dirigida y presentada por Javier Zara Tetaborga desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Y finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, que nos llevará a su vez a Rusia, Chile y Nigeria. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para viajar a la fría Nuuk, capital de Groenlandia. Groenlandia en el ojo del huracán. No es nada frecuente que unas elecciones en una isla tan remota y fría de 56.000 habitantes tengan una repercusión tan grande en todo el mundo. Y aunque cueste creerlo, la tienen. A principios de este año, el gobierno se derrumbó por una propuesta de conceder a una empresa minera respaldada por China los derechos para desarrollar lo que sería una de las mayores minas de uranio y tierras raras del mundo. Los partidarios del proyecto, incluida la coalición gubernamental, veían una ganancia inesperada de ingresos y empleos, pero la oposición veía un futuro de polvo de uranio y contaminación que arruinaría los paisajes árticos de Groenlandia. Fue entonces cuando las protestas estallaron, y el gobierno de coalición se derrumbó, desencadenando nuevas elecciones en las que los opositores a la mina, el partido de izquierda Inuit Atacaguiti, según las últimas encuestas, sería los que probablemente ganen más escaños en el parlamento. De ser así, tomarían el poder en medio de una vorágine de desafíos económicos y políticos que sitúan al país insular en el punto de mira de las mayores rivalidades geopolíticas del mundo. Pero, ¿cuál es la historia de fondo? Para empezar, Groenlandia demanda mayor independencia. Desde hace más de 40 años goza de autonomía respecto a sus antiguos amos coloniales de Dinamarca, pero sigue siendo un territorio de ultramar del reino danés. La mayoría de los groenlandeses, incluido el propio partido Inuit Atacagalit, quieren ser independientes algún día, pero para ello necesitan una economía autosuficiente. Y ahora mismo Groenlandia depende del dinero de Dinamarca para casi el 50% de sus gastos. El resto proviene en gran parte de las exportaciones de pescado. Pero en los últimos años, otra gran fuente de recursos se ha abierto en el panorama y esta es la minería. Groenlandia cuenta con algunas de las mayores reservas mundiales de tierras raras, es decir, metales que se utilizan en todo tipo de aparatos, desde teléfonos móviles hasta aviones de combate. Dada la pugna mundial por estos recursos y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por su producción, desarrollarlos y venderlos en el mercado mundial podría ser el tiquete ganador de la lotería, especialmente para una población tan pequeña. Y en ese sentido, solo hay que dar una mirada histórica a Noruega, donde los descubrimientos de petróleo a finales de la década de 1960 contribuyeron a quintuplicar el PIB per cápita en solo 10 años. Pero la minería es por antonomasia una actividad con altos costos medioambientales. El calentamiento global ha alterado muchas de las prácticas tradicionales de caza y pesca de Groenlandia. El aumento de las temperaturas ha facilitado la extracción de recursos y la construcción de infraestructuras, ya que las zonas heladas son mucho más accesibles. Pero todo esto obliga a que los habitantes de allí respondan a una pregunta que es difícil. ¿Están dispuestos a arriesgarse a expoliar su entorno para ayudar a conseguir su independencia? Sin embargo, el asunto no se queda solo en eso. También hay un ángulo geopolítico aquí. ¿Recuerdan cuando el expresidente estadounidense Donald Trump ofreció comprar Groenlandia en el año 2019? Pues aunque lo parezca, esto no respondía a una de sus incontenibles ganas de ganar protagonismo, sino a una estrategia política y económica de mucho más calado. De hecho, hay una disputa global más amplia por la influencia en esta zona del planeta. Se trata, en parte, de obtener un acceso preferente a estos recursos minerales pero también se trata de la batalla más amplia por el control de las lucrativas nuevas rutas marítimas del Ártico, que se están abriendo a medida que el casquete polar retrocede. Una ruta ártica desde Asia a Europa reduciría los tiempos de exportación a la mitad y se convertiría rápidamente en una de las arterias económicas más importantes del mundo. Y aquí es donde la rivalidad entre Estados Unidos y China hace presencia. El gobierno de Estados Unidos que tiene una base aérea en Groenlandia, pero no un consulado, ha observado la creciente presencia china en la isla con bastante recelo, a través de mencionado proyecto minero. Y a medida que la rivalidad entre Estados Unidos y China se profundiza, Groenlandia podría verse arrastrada a un conflicto cada vez más global. En resumen, ¿podrán los nuevos dirigentes de NUC jugar hábilmente en esa rivalidad para conseguir lo que quieren en términos de desarrollo económico e independencia? Pues estamos a punto de averiguarlo. Y de esta manera abrimos entonces el programa del día de hoy. Y desde NUC Groenlandia, vámonos a escuchar el audio de las noticias de las Naciones Unidas en español.
2: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La economía de América Latina y el Caribe crecerá en 2021 un 4,6% según el Fondo Monetario Internacional que revisa el alza en un punto porcentual las previsiones de crecimiento que hizo en enero para la región. Después de una fuerte caída en 2020, solo se espera una recuperación leve y de varias velocidades en América Latina y el Caribe, señala el Fondo en su nuevo informe de perspectivas económicas globales divulgado este martes. En 2020, la economía regional latinoamericana se hundió un 7%. Las tres grandes economías de la región, Brasil, México y Argentina, crecerán este año el 3,7%, el 5% y el 5,8 respectivamente. Colombia con un 5,1, Chile con un 6,2 y Perú 8,5 también experimentarán subidas del PIB. Por el contrario, Venezuela sufrirá una contracción económica del 10%. El FMI advierte que las perspectivas o plazos siguen dependiendo de la trayectoria de la pandemia, con algunas excepciones. Por ejemplo, Chile, Costa Rica, la mayoría de los países no han obtenido suficientes vacunas para cubrir a su población. Destacan las proyecciones para las economías caribeñas que dependen del turismo se han revisado a la baja en 1,5 puntos hasta el 2,4%. Para la economía mundial, el FMI prevé una recuperación más fuerte. El crecimiento está proyectado en 6% en 2021, un aumento de 0,5 puntos, y en 4,4% en 2022, con un aumento de 0,2 puntos. La Organización Mundial de la Salud insiste en que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca siguen superando los riesgos de trombos. La Agencia Europea del Medicamento ha negado que hayan establecido una vinculación entre la vacuna y los eventos trombóticos, aunque están siendo evaluados, y la OMS se está siguiendo esa reunión y la evaluación de las autoridades británicas. La organización asegura que los casos de trombos son raros y se están categorizando según la población afectada. Por el tiempo, no hay evidencia. De momento no hay pruebas de que haya que cambiar la evaluación riesgo-beneficios. Sabemos por los datos que vemos del Reino Unido y otros países que los beneficios de la reducción de la mortalidad de la población vacunada son muy grandes. Solemos subrayar mucho los riesgos en estos casos, pero hay que compararlo con los beneficios de las vacunas y hay que reiterar esto una y otra vez, dijo Rogerio Pinto, director de precalificación de la OMS. El Comité de Seguridad de las Vacunas se reunirá en paralelo a la Agencia Europea y las autoridades británicas, para ver los datos y se espera que el miércoles o jueves haya una conclusión. En este momento y a la luz de los datos emitidos hasta ayer, tenemos confianza en que la relación de riesgo-beneficio sigue siendo netamente positiva, insistió Pinto. Y la OMS también continúa sin ser partidaria de exigir pasaportes de vacunación para viajar internacionalmente, ya que aún se desconoce si las vacunas contra la COVID-19 previenen la infección y por las dudas éticas sobre la medida. Margaret Harris es la portavoz. No nos gustaría ver el pasaporte de vacunación como un requisito para salir o entrar, porque no estamos seguros en este momento de que las vacunas prevengan la transmisión y hay otras cuestiones además de la discriminación de las personas que no pueden vacunarse por una u otra razón. Además, en el caso de las personas ya vacunadas, no se sabe cuánto tiempo pueden durar los anticuerpos y, por tanto, si una sola dosis es suficiente. En todos los países hay grupos que están excluidos, como las embarazadas y los niños. Y además está la falta de acceso a las vacunas en muchos países, añadía Harris. El uso de certificados de vacunación está avanzando en territorios como la Unión Europea, donde se espera que este documento esté listo antes del verano. Y el secretario general asegura que es imposible exagerar la urgencia de frenar la violencia en Colombia, donde se siguen cometiendo atroces crímenes contra colombianos que trabajan para construir un futuro mejor. Insta una vez más a todas las entidades del Estado a que se movilicen decididamente para mejorar la prevención, la protección y la respuesta a estas amenazas, pide Antonio Guterres en su informe trimestral. Entre el 28 de diciembre de 2020 y el 26 de marzo de 2021 fueron asesinados 14 excombatidores de las farc P con lo que desde la firma del acuerdo final suman ya 262 asesinados. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos recibió información sobre 24 asesinatos de defensores de los derechos humanos y líderes sociales. Siete de ellos eran indígenas. Además, se documentaron 10 masacres y 12 están en proceso de verificación. La concentración de la violencia en algunas regiones es el resultado, dice el informe, de una presencia limitada del Estado, elevados niveles de pobreza y la proliferación de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que se enfrentan por las economías ilícitas. Además, la seguridad en zonas en que se habían registrado mejoras en los últimos años, como la frontera entre Caquetá, Guavire y Meta y el departamento de Bolívar en Venezuela, también se han deteriorado. Guterres confía en que los cimientos del proceso de paz serán lo suficientemente sólidos para proteger lo alcanzado y hacer frente a los desafíos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Offer me solutions, offer me alternatives tonight Divide mountains, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonard Grassnaff, Lenny Bush and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic slam.
1: Lo que estamos viendo. Un nuevo líder en Tanzania, la gran recuperación económica para algunos y más derramamiento de sangre en Darfur. La nueva presidenta de Tanzania, Samia Suhulu Hassam, jura su cargo tras la muerte de su predecesor John Pombe Magufuli en la casa de estado de Dar es Salaam, Tanzania. Tanzania da un giro de 180 grados en cuanto al COVID y a la libertad de prensa. La nueva presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, anunció el martes que nombrará un comité para determinar si el país debe empezar a responder a la pandemia, aunque no llegó a implementar ningún cambio radical de momento. Sin embargo, puede ser muy tarde, ya que ha pasado más de un año desde que se declarara la pandemia. La noticia cobra relevancia, ya que su difunto predecesor, John Magufuli, a cuyo cargo estuvo durante seis años, era un negacionista del COVID que rehuyó a las mascarillas, a las vacunas y negó a aplicar las restricciones relacionadas con la pandemia, llegando al punto de declarar a Tanzania libre del virus gracias a las oraciones de sus ciudadanos. La ironía es que Magufuli murió el mes pasado, oficialmente por complicaciones cardíacas, pero se sospecha ampliamente que contrajo el COVID-19. La presidenta Hassan Pórez que quien ha sido criticada por sus contradictores de adoptar las tendencias autoritarias de su antiguo jefe ha planteado levantar las prohibiciones sobre los medios de comunicación críticos, otro cambio importante para una nación en la que los periodistas son señalados por las publicaciones que son críticas con la administración. De allí nos vamos al análisis de la economía mundial que se recupera, pero de manera muy desigual. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial crecerá un 6% este año, lo que representa el mayor aumento de la producción desde la década de 1970. Gran parte de este crecimiento previsto se atribuye a los grandes planes de estímulo gubernamental aplicados en los últimos meses a economías desarrolladas como la de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. En los Estados Unidos, la mayor economía del mundo, muchos economistas estiman que el paquete de ayuda de 2 billones de dólares recientemente aprobado estimulará la expansión económica en un enorme 6,4% en 2021. Estados Unidos se uniría a China como las dos únicas economías que lograrían un crecimiento del Producto Interno Bruto superior a los niveles anteriores a la pandemia. Pero la recuperación económica será muy desigual en algunas economías de mercado emergentes, en las que los gobiernos no tienen los medios para inyectar grandes cantidades de dinero en la economía, así como la falta de viajes ha diezmado las comunidades dependientes del turismo. La recuperación económica tras la crisis podría tardar muchísimo más, según el FMI. Esta tendencia se ve agravada por el lento despliegue de las vacunas en muchos lugares debido al acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos. Sin embargo, no todos los grandes parecen ir en esta dirección. Países importantes donde el virus sigue propagándose como Brasil, la economía sigue tambaleándose y los índices no parecen augurar buenos grandes crecimientos al menos este año. De este análisis de la economía mundial nos vamos entonces a Sudán y al estado de emergencia en Darfur. El otoño pasado se firmó un tratado de paz entre el gobierno civil militar de transición de Sudán y algunos grupos rebeldes de Darfur, lo que hizo concebir esperanzas de una nueva era de paz tras décadas de derramamiento de sangre en Sudán. Entonces, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU y la Unión Africana anunció que se retiraría de Darfur Occidental, el enclave sudanés que delimita con Chad, tras 13 años de ocupación. Pero, en los últimos meses la violencia no ha cesado, lo que ha llevado al gobierno sudanés a declarar el estado de emergencia. En los últimos días, al menos 50 personas murieron en violentos enfrentamientos entre grupos étnicos y los proyectiles alcanzaron un complejo de la ONU y un hospital. Los desacuerdos entre los árabes y los pastores no árabes sobre los derechos agrícolas y el acceso al agua, junto con otras tensiones étnicas y el fácil acceso a las armas baratas, han creado una situación volátil en el conflictivo Darfur. Desde 2003, cuando el entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, emprendió una acción militar para socavar una revuelta étnica, el resultado fue de cerca de 300.000 personas muertas y un millón de desplazados. Lo preocupante del asunto es que a medida que aumenta la violencia, disminuyen las esperanzas de paz largamente anheladas en esta zona del planeta. De esta manera entonces, nos vamos ahora desde Darfur a los Andes bolivianos para escuchar el último episodio de la serie Una Nueva Guerra Fría, parte número 6. Esta serie ustedes la podrán encontrar igualmente en todos los programas que hemos venido transmitiendo los días miércoles de febrero-marzo y pueden disfrutarla allí. Vámonos entonces a la Ciudad de la Paz.
3: Una nueva guerra fría, sexta y última parte. Son tiempos distintos para todo. Cuando George Orwell escribió el año 1949 una de sus obras más importantes, la República Popular de China iba a ser fundada apenas unos meses después. 1984 describió un espacio en el que el Estado controla los más íntimos deseos, dictando el qué sentir, el cómo hacerlo y, por lo tanto, controlando la vida plenamente. Cuando la leí más que miedo, sentí indignación por la posibilidad, pero a la vez una certeza, de que era exagerada. La actual situación global mostró que la hipótesis novelesca de Orwell está convertida en muy cercana a la realidad y se ha convertido en un nuevo espacio de confrontación geopolítica. China y otros países asiáticos demostraron haber desarrollado sistemas de reconocimiento facial y control informático para hacer frente a los brotes de la pandemia con miras a tratar de evitar su propagación más veloz y varias veces en distintos lugares del mundo se han planteado que puede ser un recurso necesario en un futuro cercano para tratar de evitar en lo venidero situaciones similares. La República Popular de China demostró ser un espacio muy eficaz, al menos según la información que proveen, en el uso de tales herramientas tecnológicas y en la articulación real del aparato estatal que efectiviza ese control tecnológico. Su comportamiento no es nuevo, la China pasó de los años de su organización, sucedidos por la cerrazón de los años más duros de Mao y su revolución cultural, a la apertura lenta al resto del mundo con la práctica frase de Sedong, por la que no importa el color del gato, sino que case ratones, que se profundizó con sus sucesores en el poder, que paulatina pero muy rápidamente abrieron la economía hasta hacer coexistir en la práctica sistemas económicos el capitalista con un férreo aparato estatal controlado por el Partido Comunista que entiende como fundamental la necesidad de controlar al mínimo el comportamiento social ya que no puede cuestionarse la estructura de poder. Ello ha colocado a China como un país al que regularmente se le reclama la situación de los derechos humanos y otras violaciones graves a su espectro social pero que cada vez pesan menos en el discurso internacional al haberse convertido en una potencia económica gigantesca. Estados Unidos, país de la libertad, esencialmente la individual, o al menos como eslogan, está frente a una eventual pregunta en el futuro sobre si para evitar el volver a ser el primer país con mayor número de enfermos y muertos a nivel global, deberá implantar sistemas de rastreo y control tecnológico. Mientras esa pregunta se hace pública y se comienza a especular sobre la respuesta, es evidente que los dos grandes colosos se enfrentan por los medios que pueden hacer realidad aquella situación. Y Estados Unidos teme que la presencia china en la tecnología convierta eventuales herramientas en instrumentos de control que abran la información no solo a su aparato estatal propio, sino al de otros sujetos de poder, concretamente el asiático. Y la confrontación tecnológica es el principal escenario actual de conflicto, aunque como se ha visto en esta serie informativa de seis capítulos, no la única. La confrontación económica por mantenerse como primera economía global o por relevarla, la carrera armamentística, que aún muestra solo músculo y no golpes de fuerza real, la búsqueda de influencia geopolítica en distintos espacios territoriales y otras manifestaciones, caracterizan ahora una relación que se ha hecho muy conflictiva y que da señales de un escenario que durará años, en mostrar un eventual cambio de guardia del país más poderoso. Forrest Gump, la genial película de Robert Zemeckis, protagonizada por Tom Hanks, muestra, en su particular estilo de recorrer la historia estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, el cómo estos dos grandes países encontraron en dos raquetas y tita de ping-pong la llave para acercarse hasta ahora, que muestra, en casi medio siglo, el momento de mayor lejanía de dos actuales colosos, que tienen solo entre sí casi el destino de un mundo completo. Hay que tener la esperanza de, como, de que, como fue el ping-pong de Glenn Cowan, se puede encontrar una nueva forma de acercamiento, pensando que el mundo tiene retos más graves que deberían afrontarse como un conjunto unido, más que construyendo falsos espacios de confrontación por intereses comerciales. El poder que asalta las almas de quienes se encargan de controlar circunstancialmente los destinos de pueblos y gobiernos deberían tal vez dejar de leer 1984 porque seguramente se antojan y relamen del control, y tratar de aprender a jugar ping-pong. Esta serie se realizó con información de El País y otras varias fuentes digitales.
1: Números duros. Los estados indios votan. Rusia apunta a TikTok. Chile retrasa la reforma constitucional. 4. Cuatro. Cuatro estados indios, Assam, Kerala, Tamil Nadu y Bengala Occidental, así como el territorio de la Unión de Puducherry, acuden a las urnas este martes. Las elecciones se consideran en general una prueba de fuego para el partido nacionalista BJP del primer ministro Narendra Modi, a medida que la pandemia se agrava en toda la India. El principal premio es Bengala Occidental, sede de Calcuta, que nunca ha sido gobernada por este partido y que actualmente está siendo administrada por un destacado crítico del presidente Modi, 34.000, un tribunal ruso ordenado a la popular aplicación para compartir videos TikTok que pague 2,6 millones de rublos, es decir, 34.000 dólares en multas por no eliminar contenidos relacionados con protestas ilegales en apoyo del famoso disidente Alexei Navalny. La sentencia se produce después de que Moscú haya frenado recientemente a Twitter por no eliminar tweets sobre drogas, pornografía y suicidio. 5. A la espera de la aprobación final por parte de la Cámara Baja del Parlamento, Chile aplazará cinco semanas las elecciones para su asamblea constituyente, prevista inicialmente para el domingo, mientras que el país lucha contra un nuevo aumento de las infecciones por covid el pasado mes de octubre, los chilenos votaron abrumadoramente a favor de la eliminación de la Constitución de la época del dictador Augusto Pinochet. Con lo cual, el siguiente paso a dar es la elección de los miembros de la comisión encargada de reescribir la Carta Magna del país austral. De esta manera, entonces, cerramos nuestro programa el día de hoy. Los invitamos, entonces, a que nos sigan en nuestra página web en Facebook, en Geopolítica, en Twitter y Telegram con arroba en geopolítica y que si les gusta el programa lo compartan en sus redes sociales. Muchas gracias por su sintonía. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y nos encontramos en el próximo programa. Hasta la próxima.
0: Money,